0: Essendo una road per arrivare a Wrestlemania, ogni tanto dobbiamo guardare il navigatore e ci dobbiamo orientare. Perciò sfrutto questo episodio per capire i creativi a che punto sono col montaggio tra virgolette della card di Wrestlemania XL. Non ce la faccio proprio a chiamarlo 40. Vabbè, io sono Mario Palmieri e questo è No World's Part. Cominciamo dal più facile, Io Sky contro Bailey per il titolo. Questa è in assoluto la storyline più lineare che sia stata scritta per questo Wrestlemania. Diciamo che erano mesi che Bailey era sempre più esclusa dalle dinamiche di gruppo con le giapponesi che stavano già pianificando la scissione da un po' di tempo. I fan più smart diciamo avevano probabilmente capito che prima o poi lo split sarebbe avvenuto e che sarebbe successo proprio per organizzare un match a Wrestlemania quindi fin qua nulla di eccessivamente eh, strano o o sorprendente diciamo al momento la trama comunque sta prendendo qualche piega tipo l'attacco a Dakota Kai di venerdì scorso ma in realtà comunque con il match già deciso e una reason why sufficientemente forte adesso i creativi dovrebbero concentrarsi di più sulla costruzione del face quindi è probabile che nelle prossime puntate di smackdown vedremo qualche attacco ai danni di bailey che risponderà colpo su colpo prevedibilmente e qua potrebbe esserci una ramificazione della storyline ovvero quella che porterà a un match per i titoli di coppia femminili probabilmente nella prima sera questo perché tradizionalmente tutti i titoli della WWE vengono difesi a Wrestlemania quindi è impensabile non dare delle sfidanti alle kabuki che poi sul ring sono pure brave e credo che il modo migliore per introdurle Potrebbe essere proprio un salvataggio di Bailey e un paio di single match. eh, O magari, vabbè, qua sto fantasticando un trios match nel corso di queste settimane. Però, diciamo, ce la vedo una coppia face femminile che interviene a favore di Bailey e quindi sacchitta il match per il titolo di coppia femminile. Poi, chi potrebbero essere queste due... E eh, là c'è più di qualche possibilità Perché potrebbe essere chiunque alla fine Da Liv Morgan e Raquel Rodriguez che sono tornate da poco A Candice Laray e Indy Hartwell Che potrebbero avere un possibile rematch di Elimination Chamber Se costruito come si deve Ovviamente io non faccio pronostici Perché questo podcast non nasce per fare pronostici Ma creativamente... Potrebbe essere sensato puntare su un team di SmackDown se devono aiutare Bailey. E quindi sto pensando a Isla Donne e Alba Fire. Altrimenti, se decidono di non proseguire su questa strada, e allora lì si va a vedere chi sono quelle più avanti nella fila. Diciamo che secondo me possono essere Maxine Dupri e Evie Nile, che non mi dispiacerebbero. Attenzione però. Per un WrestleMania contro le Kabuki Warriors forse ci vuole qualche gimmick un po' più profonda di così. Per questo dico la Noli Union perché secondo me hanno um, quell'aspetto un po' dark, un po' um, come dire misterioso che con le Kabuki Warriors ci, ci sta bene secondo me. Però vabbè il booking non è in mano mia. E dall'altro lato del titolo femminile invece abbiamo un frizzantissimo Ria Ripley contro Becky Lynch Io sarò onesto, mh, me l'aspettavo cioè, Nel momento in cui ho visto che Becky Lynch partecipava all'Elimination Chamber Ho pensato che sarebbe stata lei a vincere Perché lei è un pezzo fondamentale della crescita di Ria Ripley E qua i Booker sono stati molto bravi perché sono riusciti a farla mettere over senza scontentare le altre. Cioè, ragioniamoci un attimo, loro da quando è tornata alla Royal Rumble hanno presentato Nia Jax come l'ostacolo da superare, come una forza distruttrice, no? L'hanno fatta abbattere Becky Lynch, in modo tale che poi potesse essere giustificata la sua title shot, che è stata utile a re Play in due modi. Il primo per farla vincere in casa e il secondo per farla vincere contro una forza distruttrice. Quindi Nia Jax già così ha messo over Ria Ripley in casa sua in Australia all'Elimination Chamber. E adesso Becky Lynch arriva a WrestleMania da vincitrice dell'Elimination Chamber. E quello è un tipo di match che a chiunque lo fai vincere cadi sempre in piedi. Perché nessuno ti contesta mai nulla. Cioè, è veramente raro sbagliare il booking di un Elimination Chamber. Poi, vabbè, in passato ci sono riusciti, ma altri tempi, altri protagonisti, altri creativi. Però ecco, diciamo, a Wrestlemania si concretizzerà, secondo me, questo passaggio di testimone. Nel senso che non penso che Becky Lynch vincerà e Ria Ripley sarà campionessa secondo me ancora per molto tempo poi chi potrà batterla non ne ho idea ma magari vediamo, è la volta buona che si decidono a pushare Liv Morgan come si deve e farle fare un regno lungo da campionessa non lo so, io lo spero però vabbè. diciamo che comunque in questa fase nella divisione femminile la WWE sta cercando di costruire delle nuove force women cioè le prime sono state Becky Lynch, Bailey, Charlotte Flair e Sasha Banks adesso vediamo una nuova generazione in cui abbiamo Bianca Belair abbiamo Rhea Ripley Liv Morgan e ne servirebbe una quarta che ancora secondo me non è stata individuata però forse potrebbero voler puntare o su Tiffany Stratton oppure forse su Rox Perez, forse più fra qualche anno. Però al momento forse direi più Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez in questo momento sta un po' in bilico perché poi l'Elimination Chamber non l'ha fatto male, anzi ha fatto proprio una bella prestazione però secondo me sta in quella fase che o diventa brava brava o viene condannata a essere una pippa a vita cioè o diventa proprio a livello main event e quindi diventa, poi viene viene pushata e diventa effettivamente la nuova quarta diciamo o altrimenti diventerà la nuova natalia cioè condannata al midgard ogni tanto fa un regno di transizione così e basta diciamo niente di più quindi questo lo vedo un momento chiave anche per la sua crescita io non so se lei ci sarà in questo WrestleMania. però diciamo non mi sorprenderei se non ci fosse del tutto detto questo comunque sicuramente avremo ria replay contro becky lynch e quindi bene così Che cosa viene dopo? Vengono i titoli maggiori maschili. Anche questi due match già annunciati, diciamo. Allora, vi ricordate quando scoppiò tutto il casino attorno al main event e io ci feci un episodio? Se ve lo volete andare a recuperare, si titola Il booking di Wrestlemania XL è un macello. È uscito il 5 febbraio e lo trovate qua in piattaforma. E io dissi una cosa riguardo lo sfidante di Seth Rollins, e cioè che se il problema fosse stato l'infortunio di CM Punk, bastava dargli il vincitore dell'Elimination Chamber, perché, e questo l'ho detto proprio un minuto fa, chiunque vince quel match va bene, perché lì nessuno ti contesta nulla. E infatti Drew McIntyre ha vinto, anche in maniera abbastanza discutibile, ma andate a guardare il sentiment sui social, è tutta un'altra cosa rispetto al Wii Won Cody. E, e, e quindi cioè adesso avremo Drew McIntyre contro Seth Rollins. Io non so se vincerà lui a WrestleMania, ma secondo me a livello di booking, di scelte creative, questa è la decisione più giusta. Perché WrestleMania non è un pay per view di costruzione, ma di risoluzione. Quindi la compagnia deve sparare tutte le sue cartucce migliori. Adesso, diciamo, per questo match hanno un limite creativo importante, che è quello di lavorare solo con i promo, senza attacchi fisici a Seth Rollins, se non all'ultimo, visto che è legittimamente infortunato lui. Quindi questa cosa qui, per ora, diciamo se la devono scordare un pochino detto questo probabilmente Drew McIntyre vincerà altri match nel corso di queste settimane in maniera fortunosa più che scorretta perché probabilmente vogliono costruire un tipo di hill diverso da Roman Reigns anche per variare comunque nelle storie proposte cioè ma alla fine ci sta perché altrimenti finisce che il match, uh, il signature match di Raw sembra poi la brutta copia di quello di SmackDown invece così facendo ogni feud ha una dignità propria e quindi stai raccontando due storie uh, diverse proprio per caratteristiche dei protagonisti no? cioè perché già i face comunque sono molto simili se poi pure gli ill li rendi estremamente simili Eh, là diventa veramente noioso diciamo e e poi vabbè ehm, questo serve comunque eh, a far eh, rimanere un po' l'interesse anche sull'altra cintura mondiale non solo su quella di Roman Reigns poi passando al main event vero e proprio (ride) è che è quello di cui abbiamo a lungo parlato tutti quanti in queste settimane e quindi problema risolto più o meno nel senso che hanno aggiustato le cose con Cody Rhodes ma c'è un buco di trama importante cioè perché The Rock adesso è un membro della Bloodline se un mese e mezzo fa voleva prendere il posto del cugino almeno a parole allora qua secondo me ci sono due possibilità o è proprio un buco di trama, e quindi la cosa si risolverà più in là nel corso dell'anno, o verrà giocata la carta della finta cooperazione a WrestleMania The Rock Tradition Roman Reigns. Noi, ripeto, non siamo qua a fare pronostici, quindi questa decisione la lasciamo nelle mani dei Booker. Per quanto riguarda Cody Rhodes, il promo Elimination Chamber mi fa pensare addirittura ha un match contro The Rock la prima sera e quello contro Roman Reigns la seconda cioè perché lui ha lanciato la sfida durante il Grayson Waller Effect e, e Seth Rollins gli ha anche dato l'appoggio non, non ha manco detto qualche parola del tipo no ma quando mai desisti lascia stare cioè eh, sono entrambi molto decisi quindi io credo che potrebbe esserci la possibilità di vedere Cody Rhodes contro The Rock la prima sera e Cody Rhodes contro Roman Reigns la seconda sera. Uh, mo A memoria non, non ricordo se è uh, il primo caso in cui uh, l- l- la stessa persona fa un match a Wrestlemania in ognuna delle due serate, però ricordo che era una cosa che era stata pensata proprio per Roman Reigns. Um, quindi... Diciamo, poi adesso ovviamente le cose sono cambiate però è una carta che la WWE probabilmente sta pensando di giocare e quindi mi viene da pensare come avevo detto anche nell'episodio del 5 febbraio e poi in base a quello che vi sto dicendo adesso che la decisione di mettere The Rock contro Roman Reigns nel main event fosse in realtà frutto di un limite di ordine politico più che creativo cioè perché è proprio evidente che non era un work per quanto vogliano farcelo credere perché dico questo? perché tutti e tre i protagonisti stanno agendo in maniera anomala per il loro personaggio molto fuori dalla comfort zone cioè abbiamo Cody Rhodes che rinuncia a finire la storia che ci sta rompendo il cazzo da due anni con questa storia. Drock che diventa il dopo oltre vent'anni dal suo ultimo turn face. Roman Reigns che vuole sfidare qualcuno, cioè vuole, ci tiene proprio a sfidare qualcuno, quando invece si è sempre tirato indietro. Cioè, ah, non mi dite che era un work, è evidente che qualcosa non ha funzionato, hanno capito che non ha funzionato e sono tornati indietro. Bene così, eh, però... Hanno fatto un bel casino comunque. Comunque vabbè, adesso se Cody va contro The Rock ce ne accorgeremo dalla puntata di SmackDown di venerdì. Vediamo se quindi si va in una direzione di doppio Cody oppure no. Che titoli sono rimasti maschili? Allora abbiamo l'intercontinentale, Stati Uniti e tag team maschile. A me quello che preoccupa più di tutti di questi tre... È quello intercontinentale. Perché? Perché originariamente era previsto Gunther contro Brock Lesnar. Cioè la cosa è proprio ufficiale. E sarebbe stata la prima volta che Brock Lesnar riceveva una title shot per un titolo non principale. E comunque, adesso fatto sta che manca tipo un mese e ancora non hanno iniziato a costruire nulla per Gunther. Quindi io non lo so lui chi sfiderà. Quello che secondo me possono fare i creativi con il poco tempo che hanno a disposizione è che, a meno di ritorni straordinari e sapete di chi sto parlando, è che devono costruire un match basato solo ed esclusivamente sulla qualità della lotta. Un po' come la costruzione che di solito dà la EW per i match last minute, no? che all'ultimo li mettono nella card del pay per view, oppure addirittura 24 ore prima, solo per il fatto che è un bel match da vedere. Ma questo lo può fare la AEW, non lo può fare la WWE, quindi se non ritorna Sheamus, posso immaginare o una leggenda o qualcuno nuovo, tipo Andrade, Andrade è una possibilità. Onestamente non credo Bron Breaker, perché anche se Bron Breaker sarebbe intrigante, perché allora, praticamente da quando sta in WWE Gunther, quindi dal 2018 tipo, 2017-18, Gunther ha perso solo due volte per schienamento o sottomissione, una contro Ilya Dragunov e una contro Bron Breaker. Quindi... Bron Breaker sarebbe un bel avversario, però io credo che adesso vorranno tipo lanciarlo nel main roster, quindi io penso che uh, gli diano il trattamento Corbin, cioè gli fanno vincere, sper- speriamo non fino in fondo perché Corbin è gestito malissimo, però secondo me gli fanno vincere l'Andre the Giant Battle Royale proprio per lanciarlo, e, mh, quindi io penso più se dovesse essere uno nuovo tra virgolette io penso più andrate che hanno fatto giusto qualche promo ma ancora non si è visto non si è sentito comunque diciamo devono andare per forza sulla costruzione corta non c'è altra strada secondo me per il titolo degli stati uniti invece già vedo un accenno di feud tra logan paul e randy Orton, cioè Allora, io lo sapevo che mettendo il campione nell'Elimination Chamber qualche sfidante sarebbe uscito, ma per forza, cioè l'hai fatto proprio apposta. Però onestamente io avevo pensato più a LA Knight. Randy Orton, non lo so, non mi era proprio venuto in mente, però LA Knight sì, perché a livello proprio di, come dire... Del, di risposta del pubblico ecco uno in un senso l'altro nell'altro cioè sono molto molto simili tra loro quindi praticamente avresti fatto questo incontro tra due megastar praticamente, e sarebbe stato molto bello da seguire proprio anche i promo secondo me sarebbero stati molto elettrizzanti e quindi mi era venuto avevo pensato e Lay Night invece no, stanno andando sulla direzione Randy Orton e e qui poi invece è tutto da costruire e si deve fare tutto in promo visto che Logan Paul non combatte mai negli show settimanali questo probabilmente perché il suo cachet è troppo alto per giustificare un incontro in uno show settimanale che fa tipicamente incassi molto più bassi dei pay per view però se organizzano un confronto in diretta, quindi un promo di confronto diciamo, in realtà il match lo vendono subito secondo me, cioè basta veramente un promo. Perché loro comunque sono due che con i promo lavorano molto molto bene. Randy Orton di esperienza, Logan Paul di carisma, di, di talento suo proprio. E, e quindi secondo me questo andrà così. Poi ci sono i titoli di coppia maschili. Ecco. Allora, al momento, Finn Balor e Damien Priest non hanno avversari credibili. Però dico attenzione agli altri feud, perché al momento non c'è ancora una wild card nella card. Scusate il gioco di parole. Però, cioè, nel senso, non c'è una di quelle stipulazioni. Quelle forti, quelle belle criminali proprio che invece c'è sempre stata a WrestleMania. E, e allora, visto che c'è questa mezza idea di lanciare New Day contro Imperium, magari si può andare verso un tornado triplo con le cinture in cima alla scala per dire. Non lo so, ci starebbe bene perché comunque cioè, ci, ci metteresti sia i New Day che i due del Judgment Day che hanno un buon arsenale di mosse aeree. E quindi ti possono tirare fuori la prestazione. Poi in più puoi aggiungere i DIY o gli street profit nel mucchio, volendo. Quindi ci ricavi un bel triplo o quadruplo tornado, insomma. Mh, e potrebbe essere un match molto divertente da seguire. Poi mh, c'è anche questo mezzo scenario in cui perdono i titoli e Damien Priest sacrifica il money in the bank per riprendersile, io la butto là. Detto questo, questi erano i match dei titoli. Che altri match ci stanno preparando? Allora, sicuramente direi che abbiamo un LA Knight contro AJ Styles, che ha giusto bisogno di qualche promo per confermare il turn hill di AJ Styles. Ma per il resto, diciamo, è tutto bello che è apparecchiato. Anche in questo caso si può pensare a una stipulazione in Old Bard volendo. E poi c'è il confronto tra fratelli, che anche lì già hanno dato l'innesco con l'attacco di Jimmy a J.R. A la settimana scorsa. E sicuramente stanotte succede qualcosa. Proprio 100-100. E qua la storia è già scritta. Cioè non, non penso ci sia altro da aggiungere se non che dobbiamo vedere che succede dopo cioè se se poi dopo Wrestlemania è Jay che fa un turn heel o Jimmy che fa un turn face perché questa cosa così si risolve non non c'è un altro modo non penso che fanno tutto sto macello e poi ognuno torna per la sua strada in una storyline come quella della Bloodline cioè io ho sta mezza fantasia addirittura che Uh, jimmy e Jay in realtà stanno solo fingendo di essere rivali per in qualche modo distruggere la bloodline uh, in qualche maniera che nessuno ci ha pensato boh non lo so è una, una fantasia mia questa quindi lasciamola dove sta insomma però cioè ecco è improbabile che poi non cambi nulla dopo WrestleMania e anzi io dico che potrebbero addirittura essere determinanti per la vittoria o meno di Cody Rhodes. Poi altri piani che sicuramente si concretizzeranno secondo me sono Bianca Belair contro Jade Cargill e qualcosa sicuramente per Nia Jax e Bobby Lashley perché mi sembrerebbe proprio strano che rimangano a secco. Però comunque, diciamo, per il... Bobby Lashley per esempio potrebbe essere... Un ottimo sfidante per Gunther, però sta SmackDown, quindi non lo so. Comunque vabbè, dicevo, per ora non c'è nulla e quindi va a finire che parlerei dell'aria fritta, ecco che comunque si sa, fritta è buono tutto, però io sto a dieta, quindi non mi pare il caso. Comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, cerco di non fare altre puntate su WrestleMania fino ad aprile, ma non si può mai sapere. E ci sentiamo la settimana prossima Ciao